0: Strategisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Wir sahen im Studio, es könnte nicht besser sein. Von Krankheit eigentlich gar nicht so arg gezeichnet. Stefan Adelmann, he's back.
0: Hallo, ja, ich, ich bin zurück. Ich bin nicht fit. Oder ganz fit, aber mhm. ich habe die Corona-Seuche hinter mir gelassen. Sehr gut. Höchste Zeit. Höchste Zeit.
1: Ich freue mich so. Ich freue mich, Corona. dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute podcasten. Ich freue mich auf unser yes. Podcast-Thema. Ich habe gar
0: nichts vorbereitet, eigentlich, weil ich möchte so schnell wie möglich zum Thema kommen. Das ist. <lacht> es ist, es ist, wir haben beide, glaube ich, darauf hingefiebert, endlich auf diese Episode. Und wir haben gesagt, wie wir angefangen haben zu recherchieren, und um Gott, das geht sie nie und nimmer in einer Episode aus. Deswegen sagen wir es gleich vorweg, es wird ein ganz großartiger Zweiteiler. Heute ist es endlich soweit, die 73. Episode von Spielfrei widmet sich vielleicht Vielleicht dem Größten aller Zeiten, der der Sport jemals gesehen hat, und zwar Diego du meinst Maradona. Du obseits von Steffen Hoffmann, oder? Obseits von Steffen Hoffmann, und zwar Diego Maradona. Er verdient sich nicht eine Spielfreie-Episode, er verdient sich einfach mit seinem Leben zwei Episoden, weil man einfach gesehen haben und ihr hoffentlich auch sehen werdet, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, das geht sie einfach nicht aus und das sind so viele Geschichten äh, und das sprengt einfach das die Recherchearbeit
1: für diese Folge war so <lacht> äh, äh, ja, eine Achterfahrende der Gefühle, anders kann ich es gar nicht sagen. Es ist, es ist aufgegangen, auf das Leben von Maradona ist einfach nur verrückt und ja. äh, natürlich äh, altersbedingt kenn, ich, ist natürlich der, der Late-Maradona sozusagen die letzten Jahre äh, viel, viel stärker bei mir im gedächtnis weil alles andere waren ja eh nur Aufzeichnungen, die ich gesehen habe, aber auch ah, die Beginne von seinem Leben sind einfach sensationell irre. Ah, es ist ich freue mich ich freue freu wirklich. Genau,
0: also wie gesagt, für alle, die die heute zum ersten Mal einschalten, ihr seid bei unserem Schwerpunkt heute wieder dabei und, äh, und es wird ganz was Wunderbares. Aber bevor wir dorthin kommen, lieber Alex, ich glaube, haben wir noch andere Themen. Wir haben noch andere Themen und eigentlich ging es jetzt los mit Nachrichten rund um die Welt, aber das haben wir uns für heute geschenkt. Einfach aus dem Grund, weil im Moment die Welt kein guter Ort ist. Also sie fühlt sich einfach im Moment nicht richtig an. Ja, ich,
1: ich habe mal gedacht, wenn wir jetzt mit, mit Ligaabbruch in Mexiko starten oder so, ja. das wäre einfach fürs Gemüt zu schwierig. Und deswegen starten wir gleich in unsere erste Rubrik, ein, hätte ich gesagt.
0: Mmh, das Getränk der Episode.
1: Und zwar haben wir heute was ganz Spezielles. Eine Instagram-Bekanntschaft hat uns vorbeigebracht. <lacht> Instagram-Bekanntschaft, gefällt mir. Ja, einen, einen selbstgemachten Cider. Und den kosten wir jetzt gleich mal, lieber Stefan
0: Prost. Vielen herzlichen Dank ähm, an den Kier, glaube heißt der glaub? Keir, ja, genau. Ähm, der uns da bedient. Beliefert hat, mit einem sei Cider köstlich. Ja. Kann, kann man, man den kaufen? Ich meine, ich, du hast mir nur von dieser Geschichte erzählt. Genau, nein, kann man nicht. Du kaufen.
1: warst du im Austausch mit ich, ihm? Ich, ich habe gesagt, ich würde den, würd den kaufen, weil wir brauchen ja immer mal wieder eingedrängte Episode, wenn es nicht gesponsert wird. Aber, aber verstehe ich jetzt richtig? Hat er den nur für uns gemacht? Nein, nein, nein. Das ist einfach sein Bestand und, okay. und der verkauft ihn prinzipiell
0: aber hat uns an vorbeigebracht. Grandios. Und das finde ich natürlich Na wirklich. Geil, ja. Also, herzlichen Dank dafür. Um, und wie gesagt, ist ein sehr stimmiger wir werden, Einstieg. Wird uns den
1: Champions-League-Abend heute versüßen, weil nach mhm. der Aufnahme geht es ja dann weiter Richtung Fernseher. Ja. Oder natürlich in den Helikopter Richtung Stadion. <lacht> schauen wir mal, was uns passiert. Ja, und in diesem Sinne,
0: glaube ich, schauen wir schon zunächst nächsten präkort, oder? Ja, bevor, du möchtest noch kurz reingretschen, weil du gesagt hast, schauen wir mal, was passiert. Für alle, die sich noch fragen, was passiert, alles noch bei Spielfrei, damit ihr nichts mehr versäumt in Zukunft. Um, wirklich unsere, unser Tipp, wenn man so will, folgt uns doch einfach. Ihr könnt es auf, ihr könnt uns auf der Straße folgen, ihr könnt uns auf, äh, auf Spotify folgen. Ihr ist viel uns, also ihr könnt uns überall folgen. Ähm, wie gesagt, wenn es auf Spotify uns folgt, habt ihr den Vorteil, dass man äh, äh, das nicht anzeigt wird. Dass nicht wird und dass es vielleicht inhaltlich wertvoll ist, als wenn es uns auf der Straße folgt. Äh, und am besten ist, wenn euch das gefällt, was wir machen und hoffentlich gefällt es euch und hoffentlich schaltet es immer wieder gerne ein, dann am besten empfehlt es euren, euren Eltern, euren Geschwistern, euren Freunden und allen, den sonst auf der Straße so folgt, weil es offensichtlich gerne Leuten folgt, ja. ähm, empfehlen uns weiter. Wir freuen genau. uns auf jeden Fall. Freuen. Wir freuen uns über jeden, der neu im Team äh, spielfrei ist. Und ja und
1: für Feedback gibt es eigentlich dann noch den, ein Postfach, ne? redaktion.spielfrei.at ja. Da kannst ihr hinschreiben, zum Beispiel könnt ihr auch Empfehlungen abgeben für die großen 10 oder für eine gedrängte Episode oder sonst inhaltlich auch äh, etwas Kritik da lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Weil du gerade Postfach sagst, wir sind ja beide komplette Landeier. Ich nicht. Ah, du, du wärst das gerne nicht, aber du bist genauso ein komplettes Landei. Und ich habe damals schon nie verstanden, wenn ich, wenn ich so Samstag vormittag Fernsehen geschaut habe, weil ich bin ein Kind, das auch vom Fernseher erzogen worden ist. Oder, ja. ähm, und ich habe dann, hab dann so gerne. Das Fernsehen brauchst du übrigens nicht dazu sagen, finde ich. Ja, ich erst, und auf jeden Fall äh, hat man dann so, so Sachen wie Tom Turbo angeschaut und dann hat es immer Gewinnspiele gegeben. Ja. Und dann hat immer, haben sie immer gesagt, und man soll das schicken an Postfach irgendwas <lacht> in Wien. Und ich habe das nie verstanden, Postfach, weil weißt du, als, als, als Kind, der Oststärmerk kennt man Adressen. Ja. Dann heißt das irgendwie so ja. mit Post. Und dann sagen sie mal Postfach. Ich habe das damals schon komisch gefunden. Ich habe keine Vorstellung gehabt, ist das ein großes Gebäude, ja. wo, man dann, wo die ganzen ja. Postfächer sind? Was? Kann ich was, was ich damals nicht komisch gefunden habe, aber dafür heute umso mehr, ja.
1: den, den Satz, der immer zum Schluss kommt, ist, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
0: Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Und was du, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr machen würdest, ist, glaube ich, in einer Kindersendung ein Jahresvorrat äh, äh, Kabanossi oder Bosos kriegt? Ja, Kabanossi. Ja. Ja. Ich glaube, die Wiedersetzung ist. Kein Jahresvorrat von einem Hortwürstel okay, mehr vergeben. Ich habe das Gefühl, wir verlieren da uh, Hörerinnen und Hörer. Ich habe gesagt, wir schauen weiter. Oh Gott, nein, bevor, bevor wir jetzt zum Schwerpunktthema gehen. Nein, wir haben noch äh, Gewinnspiele. Genau, aber könnten wir bitte anfangen, Gewinnspiele zu machen, wo wir wieder das reaktivieren und ihren Jahresvorrat an, an Hortwürstel verschenken? Ja, oh Gott, aber das so, sobald
1: man. du ein Postfach eingerichtet hast, du, <lacht> machen das. Schachmatt. Und an dieser Stelle leite ich weiter zu unserer nächsten Rubrik.
0: Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10, yes, ja!
1: Yes, yeah. ja, die Großen 10. Wir haben es wieder mal kurz gemacht.
0: Argentinischen Fußballer. Ja, eigentlich hast es die Großen 10 gaucho so das hast offensichtlich. Ah, das das habe ich nicht gesehen. verstanden, dann habe ja. ich das Wort irgendwie googelt. Ja. Ja. Erklär vielleicht mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was eigentlich die großen Zehen sind. Die großen Zehen funktionieren so, dass wir in jeder Schwerpunktepisode zu einem uns beliebigen Thema, oft immer hängt es mit der Schwerpunktepisode zusammen, uns die großen Zehen überlegen. Das heißt, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr fünf Antwortmöglichkeiten und das ergibt gemeinsam die großen Zehen und heute trägt äh, unsere Auswahl den, den Titel die großen zehn Gauchos, also die Liste unserer Lieblingsspieler aus Argentinien. Sterndal, keiner von uns darf den Maradona nehmen, haben wir gesagt in der Vorbereitung, weil der schwebt sowieso über, über den Dingen. Mhm. Und Messi zu äh, nominieren, finde ich, ist peinlich. Weiß. Ja, da, da wirst du dann halt durchmessen. Oh, wird nichts helfen. Aber vielleicht fange
1: ich Willst an. Du anfangen, Platz
0: 5 ja. deiner großen zehn Gauchos der Liste unserer Lieblingsspieler aus Argentinien. Weißt du, warum ich das gerade künstlich in die Länge ziehe? Damit die Leute glauben, dass es nicht von, von na, ist. na 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 na. <lacht> und zwar habe ich mittlerweile schon sehr häufig, und das freut mich wirklich, jedes Mal das Feedback krieg, wenn die Leute uns zuhören bei, unserer großen, bei unseren großen Zehen, sie sich selbst Gedanken machen, äh, ah, was ja. ihre großen Zehen sind. Und deswegen möchte ich ihnen gerade ein bisschen Zeit äh, verschaffen, damit sie selber gerade überlegen, was ihre großen Zehen Argentinien sind. Pro, Aber jetzt, das äh, Stage ist ja. Ein
1: tipp noch ganz kurz, wenn es noch ein bisschen Zeit braucht, Sie können es auf Pause drücken. Genial.
0: Genial. Solange ich nicht vergesst,
1: wieder auf Play drucken. Ja. So, mein, mein Platz 5 ist jemand, der eigentlich noch gar nicht zu den ganz Großen gehört. Aber wo ich mir gedacht habe, ich möchte da gerne einen haben mit Potenzial, weil ich glaube, der könnte. Oh, Mr. Captain, not obvious. Der ne? könnte ganz weit fahren sein. Und ich habe mir gedacht, wer ist so aktuell mein, mein lieblingsargentinischer Fußballspieler, so unter 25 habe ich mhm. sagen. So gut und mal. bin auf den Lautaro Martinez gestoßen. Ah, ja, gute, Der mal. spielt wirklich guten Fußball, mhm. aber natürlich kann man jetzt sagen, okay, der ist jetzt ein, der war einmal Serie A-Sieger und ich glaube, der hat. Serie A-Sieger, du klingst wie. Meister halt, ja. ja. Und hat auch den Cup wahrscheinlich gewonnen. Ja, geht's mit den da ja. aus. Aber international jetzt noch nicht. Naja, okay, da kauft Copa Amerika gewonnen.
0: Gute Wahl. Aber ja, Das ja. ist mal mein Platz 5. Extrem spektakulärer Typ. Ja, also ich finde, was der für den Buden macht. Ja, ist cool. Und ich hätte ihn auch voll gern eigentlich irgendwann mal in der Premier League gesehen. Bei Sturm gesehen.
1: Bei Sturm wird er sehr aktuell schwer tun, weil wir haben da einen <lacht> Gottfahren <von> <lacht> drin. Jakob Janscher. Ja, und, und dann noch eine Nachwuchsaufnahme. Das schlecht das. Aber vielleicht von, ja. von mir aus Arsenal würde mir
0: wird, wird wird schon gut einpassen. Ja, ja. ja. Was ist denn dein Platz 5? Mein Platz 5 ist kein aktueller Spieler. Und zwar ist es jemand, der 2015 schon aufgehört hat. Ähm, Pablo Aymar, sagt dir der noch was? Eigentlich noch nicht. Pablo Aymar, vielleicht der eine oder andere, der sagt, uh, spannend, ja. Ähm, ist einer von drei von meiner Listen aus dem Nachwuchs von River Plate. Hm. Hat seine größte Zeit bei Valencia damals gehabt, äh, 2001 bis 2006. Und der hat mir extrem gedacht, der hat damals in diesem Champions-League-Finale Bayern gegen Valencia 2001 in Mailand gespielt. Und war halt da von diesem sehr geilen Team rund um Canizares, Geizka Mendieta, John Carew. Hm. Und war... Ah, und das ist einer von zwei von meiner Listen, denen unter anderem, und da schließt sich ein bisschen der Kreis zum heutigen Thema, ja auch der Titel aufgehängt worden ist, legitimer Nachfolger vom Diego. Sehr viele haben mir diesen Titel gegeben. Das ja, stimmt, ja. Um, und er war auch einer davon. Dass ja, er er ganz hat es offensichtlich gar nicht geschafft, weil ich habe noch nie auch verkehrt. Ja. <lacht> ja, du, du leidest aber vielleicht ein paar Zähler
1: Demenz. Das kann sein. Platz 4 ist bei mir jedenfalls jemand, den alle kennen, glaube ich, die ist ein bisschen intensiver mit äh, Fußblasen aussetzen. Ein gewisser Hernan Crespo. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es das richtig ausspreche. Hernan <lacht> ja, Crespo? Ja, wir sagen der gerne. Sehr cool. So, Hernan Crespo, ja, ja, ja. Hat alles weggeschossen. Ja. Muss man sagen. Genialer Typ. Äh, interessant, auch äh, ähm, mehr Tore geschossen als der Maradona für Argentinien.
0: Wirklich? Mhm.
1: Generell, Maradona ist, glaube ich, sogar nur auf Platz 4 oder 5 mhm. der schützen. Super Typ. Cooler Typ, Hernan Crespo. Fühlen Italien gespielt. Ja, absolute Klasse Legende.
0: Wenn wir schon bei oder Argentinischen Legenden in Italien sind, ich mache es kurz, wir haben ihn schon mehrmals erwähnt, uh, Javier Zanetti mein Platz 4, 615 Spiele für Inter zwischen 2000, 1995 und 2014. Ja, Legende, Legende, Legende. Ja, auf jeden Fall. ja wir Und gleichzeitig Schauspieler, weil er aus wie der Typ, der den Superman spielt. Wie hat er den heißt, Christopher Reeve? ja. Reeves? Reeves? Du musst mal anschauen. Mach einmal eine Google-Suche und Javier Zanetti und Christopher Reeve, Reeves, wie auch immer er heißt, ähm, schaut eins, zu eins gleich aus.
1: Das, ich kann mir das jetzt vorstellen, aber ich google dann
0: später. Ja, wenn Du Du tust ich, das sicher nicht. Du sagst das na, jetzt so, um ich, mich wieder ruhig zu stellen und du machst es dann Ich mache das einmal. in eine Aufsendung, wenn du so zum Monolog ansetzt,
1: dann habe ich immer ein bisschen So Zeit. ist angeblich. Und dann mache ich das. Uh, Platz 3 bei mir, wir bleiben schon wieder in Italien, Gabriel Battistuta. Oh. Da oh, brauchen wir auch halt viel dazu zu sagen. Zwei oh. uh, große Zeit bei der Fiorentina Cup. Bei der Roma. Ja, aber Fiorentina hat ich neun Jahre gespielt. Hm. Uh, echt viel gut gemacht. Geile Harry. Genau, dann bei der Roma gewesen. Dann äh, eigentlich letztlich zum Schluss dann überall gewesen, weil er war bei beiden Meilen Verein
0: dann auch noch. Ähm. Absolute Legende. Und, und, und einer der geilsten Stürmer der 90 Jahre. Das war einfach wirklich, das, war, oder, das ist das ja, Sinnbild mega. für einen 90 er stürmer du, Wenn es cool, genau, cool sein willst, genau. Wenn du cool sein willst, weißt du, was tut da? Ja? Ja. Bei alle waren so Captain Obvious, wie, sowieso wieder, offensichtlich lernen sich die Leute denken, oh ja, dann eigentlich Schmäh mit seinem Captain Obvious. Ja. Aber alle waren so Ronaldo, war auch ein geiler Typ. Ja. Haben wir, schon, wir haben schon oft darüber geredet, wie geil F er, er, er nicht 9 aber war. Er ist schon schwieriger. Aber ja? oh, Batistuta, absolute Legende. Ja, was hast du auf Platz 3? Mein Platz 3, der nächste Spieler, der aus dem Nachhaus von Riverblade kommt und auch den Titel Nachfolger Maradonas gehabt hat, Javier Saviola. Sagt der Diana was oder hast du den auch schon vergessen? Obwohl, der sagt nur, ja. dass
1: Kaninchen ist, der Spitzname. Genau, ja, sehr ja. gut. Ja. Hat, der er ja. hat er bei Passa
0: gespielt? Ja, Barça und und Real. Ist ah, direkt stimmt, vom stimmt. einen zum anderen gewechselt. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, von welchem zu welchen Aber ich glaube, er ist vom Barca zu Real gewechselt ja, ich mal, ja. damals direkt. Und, und hat dann aber noch bei Benfica gespielt und U20 Weltmeister, Dorschützenkönig 2001 bei der U20-WM. Ja. Keiner Typ gewesen. Hat mir, hat mir extrem taugt, Javier Saviola.
1: Ja, ist lustig. Ich, ich war ja mit einem unserer Hörer, mit dem Tommy, der ja, hört ja. uns immer gern zu, mit 15 oder so, waren wir gemeinsam in Barcelona, so Busreise und es gab in ganz Barcelona nur saviola äh, Trikots zum Kaufen. Alle anderen waren ausverkauft. Also Mit Drucken, ja. haben sie das dort noch nicht gehabt. Ja, genial. Äh, Darum kenne ich den noch so Hab gut. Ja. Saviola.
0: War, war ganz ein ganz großartiger Typ. Mhm. Ja. Sehr gut. Platz 2. Dein Platz 2.
1: Mein Platz 2. Jemand, der erst kürzlich seine Karriere bei uns hat. Sergio Aguero.
0: Wirklich? Mhm. So. Na gut, ja. Ah, gut, ja. Habe ich tatsächlich überlegt, aber habe ich mir nicht aufgenommen auf die Listen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, äh, schon ein geiler Spieler. Mhm. Halt, der große Vorteil bei dem ist für mich, ich habe sehr, sehr viele Spiele von ihm gesehen. Mhm. Sehr viele geile Buden gesehen, die er mhm. gemacht hat. Und obwohl man die Mannschaft city prinzipiell an Hinter so sympathisch ist, der war es eigentlich immer. Und auch für Argentinien. Der ist, glaube ich, tatsächlich Rekordtorschütze bei den Argentinien. Michael
0: Messi ist es mittlerweile. Ah, Messi, mhm. ja, natürlich. Aber hinter Messi. Ja. Aber wie gesagt, Messi. Ja.
1: Dein. Dein
0: mein Platz zwei ist. Aber du hast ihn auch schon erwähnt, Gabriel Batistuta. Okay, Batigol ja. ist äh, 54 <lacht> Tore in 77 Enderspielen aus dem Nachwuchs von den Newells Old Boys. Ähm, zweimal Torschützenkönig bei der Copa America. Ähm, einfach Legende. Hm. Batigol. Platz
1: 1 bei mir ist jemand, der seine erste Saison bei B.S.G. gerade hinter sich hat. <lacht> 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 äh, nein, ich hab, ich hab, du hast natürlich recht, Das ist... Captain Obvious, jetzt hast du es ja schon mir gesagt, aber Listen, wo per Definition der Maradona nicht drauf sein darf, kein Ronaldo drauf sein darf und ein Kappelier drauf sein darf, da gibt es eigentlich nur mehr einen, der dann ganz vorne ist und das ist ja tatsächlich der Messi. Ist bei mir auf Platz 1, zum Spiel selber brauche ich nicht viel sagen. Ähm, ich werde dann heute einen großen Vergleich anstellen, Messi, Maradona und da mal die
0: mal aufzeigen, dass die gar nicht so gleich sind. Der Vergleich allein ist das ganze, uns ist das ganze Geld schon wert, das die Leute für uns zahlen. Ja, hoffentlich. Auf das bin ich gespannt. Das ganze Geld, <lacht> <lacht> auf das, ganze Geld das wir kriegen wollen Wie vielleicht. du hast gesagt, alle, die uns zuhören, zahlen für das. Du hast ja gesagt, du richtest dir mal so ein Paywall ein. Hast du das noch immer nicht gemacht? Ja, ja, habe ich alles gemacht. Äh, Warum, was zahle ich dann die ganze Zeit? Das ist jetzt, ich jetzt so wichtig.
1: Wichtig ist, du konzentrierst dich auf, auf, auf die Hülle, auf den Namen Spielfrei, <lacht> die Spielfrei-Panama-Eng, und um das kümmert <lacht> ich mich, ja. Passt. Stefan, Platz 1 bitte. Mein der. Platz
0: 1, auch das, du hast mir leider alle den Wind aus den Segeln genommen, Herrn an Crespo. Für mich der geilste Argentinier den sie jemals gegeben hat.
1: Okay, jetzt würde mich eins interessieren, weil ich immer extrem schwer dann habe. Wie hast du entschieden, dass entweder der
0: Crespo oder der
1: Batistuta geiler ist?
0: Erstens mal, ganz ehrlich, habe ich kurze Zeit in Batistuta auf Platz 1 gehabt. Das glaube ich. Das um, ist, und dann okay. habe ich mir gedacht, Batistuta hat schon zu viel Spielraum von mir gekriegt. Bei Spielfrei. Okay. Der hat sich, wir haben ja schon mehrmals erwähnt, ja. die großen Spieler in, aus der Serie A ja, und, und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich ihn wieder zurückgestuft und mir gedacht, Hernan Crespo hat bei mir noch nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt. Und was dann schon letztendlich ein ausschlaggebend war, ist die Kombination Crespo und Chiesa. Das mhm. war für mich, das ist mir so stark in Erinnerung geblieben. Dieses, dieses geniale Duo, das war für mich, so, das war so die gleiche Zeit wie Dwight York, Andy Cole. Ja. Äh, Mario Hasi, wo warst du oh, uh, uh, Und, und Käser und Crespo. also das die waren Legenden so, halt, ja. Absolute Legenden-Duos. Okay,
1: finde eine interessante Erklärung, weil für mich war es nämlich auch so, ich habe die Namen ja. hingeschrieben und ich tue eigentlich
0: immer zum Schluss erst rein ja. und ich habe einfach nicht genau gewusst, wo ich das jetzt sagen Nein, Es war Es war, war schwierig, aber ja. Hernan Crespo, wie gesagt, uh, hat einfach ganz viel, ganz großartige ja. Sachen gemacht. Das waren
1: unsere großen zehn Couchers, yes. uh, Dem größten Coucher widmen wir jetzt den Rest der Episode
0: spielfrei, spielfrei, Spiel frei, Fußball-Podcast.
1: Fußball Fußball Stefan, wie, wie startet man eine in der ein Porträt vom Diego Maradona? Es
0: ist tatsächlich, wenn, wenn du dir dieses Leben anschaust und es hat ja 60 Jahre lang gedauert. Er hat die 60 Jahre voll gemacht, äh, bis er dann letztendlich im, im, im November, glaube ich, 2020 verstorben ist. Mhm. Das, das ist so viel... Da, da kann man fast erstarren vor dieser Aufgabe. Und mir haben gesagt, okay, was ist das Einfachste? Das Einfachste ist, es chronologisch anzugehen, weil irgendwann muss dieser Mensch ja geboren sein. Ich meine, das Einfachste wäre gewesen, wenn man einen Wikipedia-Artikel vorgelesen hat. Du meinst so wie in anderen Episoden? Ja. <lacht> ja, da brauchen wir überhaupt nichts mit brauchen ja, ja, nur anlösen.
1: Ja. Aber, aber ja, chronologisch, also, finde ich gut. Ich
0: sagen, Diego Maradona, wenn man, wenn man sich mit dem Leben beschäftigt, hast du das Gefühl, ist das jetzt tatsächlich passiert? Oder ist es mehr so das Drehbuch von einem Film, wo einfach einer hergeht und sagt, okay, warte mal, was können wir denn noch für eine Geschichte einschreiben? Wir brauchen irgendwie ähm, eine Geschichte mit einem tragischen Helden, der extrem arg gut irgendwas kann, aber dann gleichzeitig das Leben in so arg mitnimmt, dass er dann irgendwann als gescheiterter Held stirbt. Eigentlich ist es, ist es wie ein Film. Oder? Kannst du den Netflix... Ja, können wir so. Sechs Staffeln, Maradona. Viel. Ich, ich habe mir vor allem als
1: Vorbereitung auch den Maradona-Film den letzten kurz angeschaut. Hat aber ah, gut. Und bin dann darauf gekommen, dass er zumindest zu dem Teil vom Leben, das wir heute betrachten werden, noch nicht so gut passt, weil er ja. hauptsächlich dann
0: die Napoli-Zeit vielleicht wird, deren wir uns ein Part zwei von diesem Zweiteiler widmen werden. Also, mir haben gesagt, wir ziehen heute mal ganz klar die Grenze ein. Bis heute machen wir bis Neapel. Genau. Und alles andere kommt in der nächsten Episode. Aber das Lame ist einfach, gibt es so viel Und vielleicht, um. Um nur eine kleine Episode schon mal rauszustarten, fangen wir vielleicht an an dem Tag, an dem Maradona geboren wurde. Und zwar gibt es da diese wunderbare Geschichte, dass seine, seine Mutter, und über die werden wir heute auch ein bisschen reden, die war hochschwanger auf dem Weg ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt hat sie schon vier Kinder gehabt, vier Mädels. Und mhm. der Maradona, der Diego, war dann der erste, der endlich ein Also quasi hat sie, hat sie selber gesagt, nicht ich, sondern hat sie selber gesagt. Und dann waren sie auf dem Weg und das war nicht so, wie es heutzutage ist, du rufst die Rettung an und die fährt dort dorthin, sondern die kommen in einer sehr armen Gegend dort in Buenos Aires und sind dann dort auf dem Weg gewesen und dann war es auf Fußmarsch und auf dem Weg zum Krankenhaus hat sie laut Überlieferung auf dem, auf dem, äh, am Gehsteig eine, eine Brosche gefunden, die geglänzt hat. Mhm. Und dann hat sie diese Brosche aufgehoben und die Brosche war auf der anderen Seite komplett glänzend und auf der anderen Seite komplett dreckig und grau und verschmutzt. Also die zwei, und die zwei Seiten dieser Brosche, die quasi als, als Vorhersage, was das Leben von Maradona, als einerseits diesen Diego, dem lebenslustigen, genialen Fußball, und andererseits dieser tragischen Figur schon angedeutet hat. Und solche Episoden finden sie zuhauf in, im, im Leben von vom Diego, findet sie in seinen offiziellen Biografien drinnen und so weiter und ja. so fort. Und das zeigt einfach, das Leben von dem Typen ist, ist, wird dargestellt und gibt so viele Geschichten, wie wenn es von einer Gottheit und er ist ja in Argentinien ist er ja quasi eine Gottheit. Also Aber ja, das, das ist eben, was muss nächsten kommt ja. Ist komplett irre. Aber wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, was tatsächlich stimmt ist, dass er dann am 30. Oktober 1960 geboren wurde. Mhm. Wie, wie detailliert wirst du jetzt in die, in, in die jungen Jahre des Mannes? Ah, ein bisschen wenn wir schon reinschauen, weil ich glaube, was man, weil weil man glaube in der Jugend und in der Kindheit von Maradona ganz viel Erklärung erfinden, warum der Mensch so ist, wie er ist. Mhm. Und, und aufgewachsen sind die Maradonas äh, äh, in, in, in Buenos Aires, und zwar in einer, in einer Gegend, die heißt Via Fiorito. Das ist ein komplettes, ja, wenn man so will, ein, ein Armenviertel, und das ist es auch heute, 60 Jahre später noch immer. Das heißt, da Maradona ist wirklich aufgewachsen in an einem Teil von Buenos Aires, wo Wellblechhäuser waren, wo die Häuser ähm, kein, kein fließendes Wasser gehabt haben, keine kein Stromversorgung und so weiter. Und in so einer Zeit ist der, ist der Großmann und, und wirklich aus aller, aller ärmsten Verhältnissen. Und, und es war halt einfach so, dieses, wie diese klischeehafte Story, die haben nichts gehabt. Das Einzige, was sie gehabt haben, war in seinem Fall, war der Fußball. Und, und sein, sein späterer Pressesprecher, der, der Guillermo Blanco, Mhm. Ähm, hat mal gesagt, Fußball war eines der wenigen Dinge, über das die Leute damals haben verfügen können und auch durch den Via Fiorita. Mhm. Und das hat natürlich ganz wesentlich geprägt. Ja, und das war ja da wirklich interessant, wie früh, dass das Talent
1: äh, von Maradona auch schon gescoutet worden ist. Hat Unfassbar. Dann, äh, die, mit, mit acht Jahren, glaube ich, haben sie dann äh, an diese Argentinische Akademie äh, verkauft und das ist Heutzutage ist das nicht bei so was Außergewöhnliches, wenn ein super talentierter Achtjähriger im Radar erscheint, dann sind halt gleich mal viele Vereine da. Damals mit 8, ja, das war irgendwie so, du bist einfach nicht ernst genommen worden. Ja. Die ersten paar Mal, wo er auch vorgespielt hat, haben sie ihm nicht geglaubt, dass er erst acht ist. Ich meine, so, ja, du schaust schon
0: aus wie 8-Jähriger, du spielst halt nicht so wie 8-Jähriger. Und das war ja. Auch es ist ja eine wunderbare Geschichte, wie überhaupt zu dem, zu dem, zu dem Auswahlspiel gekommen ist. Also und zwar ist es darum gegangen, dass sein Freund, er hat einen guten Freund gehabt, mit dem er aufgewachsen ist, mit dem er immer gespielt hat, und der hat damals schön am Verein gekickt. Das war die, die Nachwuchsmannschaft von, von den Argentinos Juniors. Die gibt es heute noch, das ist ein Club aus der höchsten argentinischen Liga. Und da hat der Trainer eine neue eu Und das ist genau das, was du dann was du schon gesagt hast. Dann hat er einen mitgenommen, dorthin, einen Diego, und der Diego war halt der Diego auch mit 8 Jahren schon und war halt einfach so viel, viel, viel besser als alle anderen. Und der Trainer hat ihm dann nicht geglaubt, dass er schon 8 Jahre alt ist. Und haben es dann, dann alle auf irgendeinem, laut Überlieferung, auf so einem Pickup-Truck, sind dann dorthin gefahren, zu, zum, zum Elternhaus von, vom, vom Diego. Und die Mutter hat müssen. Hat müssen quasi die, die, die Geburtsurkunde her um wirklich zu belegen, dass der Diego erst 8 Jahre ist. Mhm. Weil er einfach so viel, viel, viel besser war als alle anderen.
1: Und er war halt wirklich von Minute 1 weg überall, war war, so, so viel besser. Es ist gleich richtig, richtig abgegangen.
0: Und wenn du du das durchliest, das, das hat nicht mehr viel was mit Training zu tun. Natürlich hat er die ganze Zeit gespielt. Aber da bist irgendwo gesegnet einfach mit diesem Talent, weil sie ja. einfach sagen, so, der hat Sachen in jungen Jahren kennen, das haben andere einfach sie selbst nie beigebracht, ja. Zeit ihres Lebens. Ja. Umgekehrt natürlich auch ziemlich geil, wenn man sie dann auf den Charakter
1: Maradona einlässt, ist, ist er auch in sehr, sehr jungen Jahren schon ziemlich interessant. Ich habe mir das allererste, zumindest aufzeichnende Fernsehinterview angeschaut. Und dann einer der ersten Sätze, der sagt, ist, dass er das Ganze nicht, nicht wegen dem Geld macht, sondern wegen dem Ruhm. Mhm. Also, da, und, und das war wirklich geil, weil dann so zwei, drei Wochen später, nächstes in so habe ich angeschaut, steht er bereits da und hat so einen Börsmantel an.
0: Es ist, es, es ist, ist, also er haut wirklich absurd, wenn, ja. wenn man so will, dieses, dieses, diese abgedroschene Story von wegen, du kommst aus den ärmsten Verhältnissen und irgendwann, wenn dann. Die Kohle im großen Stil da ist, du, du dir die ärgsten Sachen kaufst. Genau dem hat er ja entsprochen. So wie der dann angefangen hat, wie er dann Profi geworden ist und später und wie er dann er also sich relativ früh zum, zum, zum Versorger der Familie war. Ja, klar. Ähm, hat er genau das gemacht. Es ist ihm um die argen um die Autos gegangen, es ist ihm um, um importierte Designerkleidung aus Italien gegangen, um Parfums, Styre und so weiter. Er hat wirklich diesen, diesen diesem Muster oder diesem Klischee des, des Fußballers, der halt sie aus, über den Fußball aus der Armut raus befreit hat, einfach komplett entsprochen. Ja, und ich glaube, wie bei
1: kaum jemand anderen war es extrem wichtig, was die Leute über ihn denken, ja. sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und ganz speziell dieses Negative war so eine große Antriebskraft. Das heißt, äh, da, äh, wieder eine wunderbare Anekdote: ähm, der gegnerische Kohli, also verarscht Maradona, so unter der Woche noch quasi, dass er ein bisschen zu, zu schwer ist und zu viel Gewicht hat und, und sich eine Geschäfte bewegen kann und so, was dazu geführt hat, dass man der Marathoner dann in der nächsten Partie halt vier Teile eingeschenkt ja. hat, weil genau das war das, was ihn getriggert hat und das zieht sie ja durch seine Karriere absolut durch. Ähm, deswegen, weiß ich weiß jetzt nicht genau, wann wir das anbringen, aber dieser Vergleich zum, zu, diesem, zu diesem braven Buben
0: Messi, der, der passt halt nicht wirklich. Das sind zwar kleine, wendige Argentinier, die super Fußball spielen, aber dann hört es wirklich auf. Ja. Und, und es wird dann auch noch, wir kommen heute später noch auf Zeit, dann in Barcelona zu sprechen, äh, wo ja dann der Diego auch war, man natürlich verbindet ihn viel in Diego mit Napoli und so weiter, ja. aber er hat ja ganz eine prägende Phase in, in, in Barcelona gehabt. Und da, glaube ich, können wir sehr gut über diesen Vergleich dann mit Messi dann auch noch mhm. darüber sprechen. Ähm, und vielleicht, bevor wir jetzt da reinstarten wenn es darum geht, dass der Diego dann schon Profi ist, Vielleicht noch ganz kurz, weil es einfach sowas Wesentliches für ihn ist. Seine Familie, also der Diego war ja ein Mensch, der in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen ist, aber Zeit seines Lebens sich quasi immer sehr gerne zurückerinnert hat an diese, an diese Zeit damals. Weil er halt einfach, er hat Eltern gehabt, der Vater hat ebenfalls Diego Kasen, äh, Don Diego, wie man ihn überall genannt hat, und die Dona Dotta, das war seine, seine Mutter, waren halt auch dieses, dieses Bild dieses sehr strengen, aber sehr, sehr gewissenhaften Vaters, der eigentlich sie immer im Hintergrund gehalten hat, aber wenn er was gesagt hat, hat das gegolten und der war für den Diego immer ähm, ein Fixpunkt äh, in seinem Leben. Das heißt, das, der Vater war. Derjenige, der eigentlich dafür bekannt war, dass er für seine Barbecues, aber dass er nicht viel gesagt hat, dann hat es die Muttergame auf der anderen Seite, die, die, das hat. Das ist so weit gegangen, dass die Mutter ist irgendwann wirklich zu der Mutter der Nation geworden für für, für ganz Argentinien. Und sie hat wieder dieses dieses ähm, Klischee verhoffte vom von der. Einwandererkultur aus Süditalien in, 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 mit, mit, mit Wurzeln dort, diese allumsorgende Mutter und so weiter. Und genau das war sie da. Maradona hat ein ganz arges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, von, von fast schon einem Oedipus-Komplex also Er hat immer er, 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 seine Mutter selbst bezeichnet, wie sie dann gestorben ist. Also sie ist dann 2011 verstorben, im Alter von 82 Jahren. Und er hat gesagt, sie war, sie war seine Freundin, seine Königin, sein Alles. Mhm. Und, und seine Mutter war extrem eifersüchtig immer auf, auf Frauen und Freundinnen. Und davon hat es nicht zu so wenige gegeben im, 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 im Leben vom Diego. Ja. Aber seine Eltern waren, haben ihn extrem unterstützt. Und ich habe mal, hab mal gelesen, dass sein Vater auch gesagt und, auch, und der Diego selber gesagt hat, je schlechter es ihm gegangen ist und je die, und die mehr Skandale und Dramen in seinem Leben gemacht hat, desto stärker ist die Loyalität seiner Eltern ihm gegenüber geworden. Mhm. Und dem Typen, der, der so stark davon abhängt, ist, dass er gewisse Dinge an heute halt im Leben ge gegeben hat, hat sich nicht dann irgendwann einmal die, 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 die den Boden unter den, unter den Füßen weggezogen, wie dann die Eltern gestorben sind. Mhm. 2011 die Mutter, 2015 an der Vater, das hat den Menschen einfach endgültig dann quasi über die Kippe geschupft, dass er, dass er gesagt hat, okay, ich kann mein Leben nicht mehr ergreifen. Mhm. Aber davor schauen wir
1: uns jetzt nochmal ein bisschen an, wie der Einstieg dann in den Profifußball mhm. vonstatten gegangen ist. 76 hast du schon jetzt mehrmals angesprochen, die Argentinos Juniors. Argentinos Juniors, ja nennen ja. wir sie Argentinos Juniors. Ja, ja ähm, haben ihm zu so seinem Profidebüt
0: Debüt verholfen. Und das ist ja gleich richtig, richtig gut gegangen. Absolut. Ich meine, er, er, ist, er ist rausgekommen aus einer Phase, wo er mit, seinen, mit dem Nachwuchsteam von den Argentinos laut Überlieferung 140 Spiele in Folge gewonnen hat ungefähr. Mhm. Ähm, das weiß man nicht genau. Manchmal hat man schon gelesen, 136, manchmal waren es 145. Auf jeden Fall dürften es ewig lang gewonnen haben. Und er ist dann rein... Was
1: übrigens, Entschuldigung, was übrigens auch deswegen interessant ist, weil er nur 166 Spiele gespielt
0: hat für den... Für die erste Mannschaft. Ja. Für die erste Mannschaft. Nachwuchsmannschaft hat er 440 Spiele offensichtlich gewonnen. Und er hatte damit 15 Jahre sein Debüt gefeiert. Und was man sich vorstellen muss, das ist nicht so, wie es, wie es heutzutage oft einmal ein Akademiespieler hat, der sehr, sehr jung debütet. Der war, und du hast es ja vorher schon angesprochen, der war mit 15 Jahren schon eine regionale Bekanntheit. Dieses Debüt von Maradona ist sehr stark erwartet worden in den Medien. Ja. Er war zu dem Zeitpunkt, hat man ihn gekannt, weil er als Nachwuchsspieler von den Argentinos Juniors ähm, im, in den Halbzeitpausen der Kampfmannschaft aufgetreten ist, um Tricks vorzuführen. Der ist einfach mit dem Boy aufs Feld gegangen Klar. und hat dann 15 Minuten eine Halftime-Show gemacht. Mhm. Und es hat, glaube ich, mit hat den ersten regionalen Bericht in einer Zeitung gegeben über dieses Unfassbare Talent Diego.
1: Ja, wer, wer so ein so Aufwärmenspumpernadeln vom Maradona sehen will, ich meine, es ist eher ein bekanntes YouTube-Video. Für alle, die das nicht kennen, dürfen mal, ich glaube, unter Maradona und Opus oder Maradona Life is Life kann man das
0: sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist übrigens auch, man, man sieht ihn ja ganz oft man mit, mit offenen Schnürsenkeln. Ja. Liegt daran, dass er sehr, sehr breite Füße gehabt hat angeblich, okay. laut Überlieferung. Und es ihn immer Schmerzen bereitet hat, wenn er, er hat wirklich nur für das Spiel die Schurk festzug zugemacht, weil er so brade gehabt hat, offensichtlich.
1: Okay. Was mir beim Aufwärmen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das eh was Bekanntes ist oder zufällig drauf gestoßen bin, wenn er Ball geführt hat, hat er den Ball immer genau in passender Schrittlänge weggeführt. Mhm. Das heißt, wenn ein Ball einmal eineinhalb Meter oder so nach vor verlegt hat, dann waren das halt genau drei Schritte. Mhm. Aber er hat nie seine so Schrittlänge anpassen müssen, sondern es war echt perfektes ja. Timing. Ja. Und
0: das ist für mich das ist für mich ein Ausdruck, das, das, das lernst du nicht. Das ist kein kognitiver Prozess, wo, mhm. du, wo du hergehst und sagst, so ich nehme mir jetzt davor, ich dribble immer so, dass der Ball mir. In Schrittlänge genau richtig ist. Das, ja, ist, das ist was, was, was du, glaube ich, verinnerlicht hast, was du einfach, ich wühne das Wort Gott, ich nehme es jetzt doch im Mund, Gott gegeben mitkriegt okay. hast, aber irgendeine höhere Kraft ja. oder was auch immer hat dir das mitgegeben, ja. dass du genau solche Sachen machst. Muss das sein.
1: Ja, und dann immer noch bei den Argentinos Juniors spielend, hat er sein äh, Nationalmannschaftsdebüt gegeben, aber nicht bei der ersten Mannschaft, weil er war dem Trainer
0: zu jung. Er war dem Trainer zu jung, ja, und, und, und er hat dann, ich glaube, es waren dann trotzdem mit 16 irgendwie, dass er dann gegen, gegen Ungarn einmal sein Debüt gefeiert hat. Aber aber das ist, hat ihm ein bisschen verfolgt. Die Leute haben einfach nicht, nicht, nicht abgenommen gehabt, wie, wie gut er ist und, und, und so weiter. Und das, das Alter war halt bis zum gewissen Grad ein Hindernis auch. Ja. Auf der anderen Seite war er auch mit 17 Jahren schon Kapitän dann von der, von, von der Kampfmannschaft von der Nachricht in Dinos Juniors. Also das ist. Also wir kennen es uns einfach gar nicht, und das soll ein bisschen vielleicht da hängen bleiben, äh, dieser Ruhm, den der Diego gehabt hat, den hat der so extrem früh gehabt. Es ist nicht so, ja, er war gut behütet, in einer Akademie aufgewachsen, wie auch Kylian Mbappé, und dann mit 18 hat er seinen Durchbruch gehabt. Ja. Er war, die Leute haben mit 15 Jahren sein Debüt erwartet, die Leute haben mit 16 Jahren sein, sein Debüt in der Nationalmannschaft sich erwartet und so weiter. Und das war ein Riesenthema. Und der war von Anfang an einfach... Eine regionale, landesweite Bekanntheit.
1: Ja, und das erst, den ersten großen Titel gab es dann 79 mit der U20 mhm. von Argentinien bei der Juniorenweltmeisterschaft, gleich mal Gold. Ja. Mhm.
0: Und das war, und das ist ja übrigens eine Geschichte, die ich ganz arg finde. Ähm, Argentinien ist ja 78 Weltmeister geworden. Mhm. Das war für ihn ja ein sehr, sehr Schwieriger Moment, erster großer Rückschlag in seiner Karriere, weil der Trainer, der Cesar Luis Menotti, nicht einberufen hat. Mhm. Er hat zwar zu dem Zeitpunkt schon debütiert gehabt in der Nationalmannschaft und das eine oder andere Freundschaftsspiel gemacht, aber der Menotti hat ihn nicht einberufen. Das war der Rückschlag. Und Diego, und du merkst du auch, was das für eine sensible Seele war. Und zu dem Zeitpunkt hat er da nicht von Drogen, da nicht von Alkohol und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt hat er überlegt gehabt, mit dem Fußball aufzuhören. Weil er, die, weil er die Nachricht nicht verkroftet hat. Ähm, und, und Sehr dramatisch. Ja. Also ja. äh, Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist ja oft einmal kein Zeichen für Stabil Stabilität äh, in, der, in der Emotionalität. Und, und ist orge, worauf ich eigentlich hinaus will, der Menotti hat nicht einberufen. Der Menotti hat ihn aber dann für die U20-WM einberufen, weil der Menotti selber hergegangen ist, als amtierender Trainer der A-Nationalmannschaft, dann das, die U20 übernommen hat, und mit der U20 1979 dann das Turnier gespielt hat in Japan und
1: Doppelweltmeister war und
0: dann quasi sie <lacht> innerhalb von zwei Jahren einmal mit der, mit der A-Nationalmannschaft äh, Weltmeister worden ist und dann ein Jahr später mit U20 äh, ähm, ähm, U20 Weltmeister worden ist ja. und das war halt so zum ersten Mal wo der Diego dann halt wirklich auch international so also richtig für vor gesagt dann ist halt dann zum, zum besten Spieler des Turniers geworden und laut eigener Aussage vom Diego in der besten Mannschaft, in der er jemals gespielt hat. Ah, spannend, ja. Er sagt, das war das mit, mit Talent gesegnet, dieses Team, und er hat nie mehr, egal bei Napoli oder wo auch immer, dann danach nie mehr in einem Team gespielt, das so gut war wie damals die U20.
1: Spannend, ja. Ja, und dann ging es eh schon wieder interessant weiter, weil 81 dann der erste, erste große Wechsel, wenn man so will, zu den Boca Juniors. Und auch da unterschrieben, zwei Tage beim Verein und gleich einmal, ja. äh, äh, wie, wie, wie nennt sie die Partie? Gegen,
0: gegen Real Grande. Super Klassiker. Super Klassiker gespielt ja, ja. und natürlich getroffen. Ja, ja, ja. Also, er hat einfach, und, und da reden wir ja wirklich von einem, von, von einem Alter, damals, er war 21 zu dem Zeitpunkt, das 20, dir mal 21?
1: 21: Du kommst ins La Bomba Nera. Spürst vor 100.000 Leuten, bist du erst zwei Tage bei dem Verein und fährst 3-0 gegen,
0: gegen den Erzkonkurrenten drüber und schießt, ich glaube, zwei Tage oder eins zumindest. Ja. Also, er hat er zu jeder Zeit einfach immer im Sturm quasi ja. die, die Leute für, für sich begeistert Leid im
1: Stadion. Es ist wirklich, Ich meine, der, der,
0: der Transfer zu, zu Bocker ist ja auch, also wenn irgendwas sinnbildlich, erstens einmal für die Zeit damals in Argentinien, da reden wir von einer Zeit, wo die Militärdiktatur gerade noch so am Abklingen oder noch, eigentlich noch nein, eigentlich nicht dem Abklingen, sondern wirklich am Gipfel war, wie verrückt das auch alles war damals. Und zwar, ich meine, der Diego war mit 17 Jahren haben wir schon gesagt Kapitän seiner Mannschaft und alle wollten sie ihn haben. River Plate wurde ihn haben, Boca Juniors wurde in haben im Ausland. Er hat mit 79, 1979 den ersten Vorvertrag mit, mit Barca schon unterschrieben. Aber warum ist er dann 1981 zu, zu Boca gewechselt und nicht nach Europa? Weil der Menotti, und der Menotti spielt im Leben von Diego eine Rolle, hergegangen ist, damals 1978, gesagt hat, er will, dass der Verband eine Liste von Spielern erstellt, die nicht ins Ausland wechseln dürfen. Und der Diego ist natürlich ganz oben auf dieser Liste gestanden. Das heißt, dem Diego war es verboten, okay. weil die Militärdiktatur einfach gesagt hat, ja passt, wenn, wenn der Trainer das so will, dann machen wir das so. Du darfst nicht ins Ausland wechseln. Deswegen hat es 1971 diesen Vorvertrag gegeben mit ja. dem Diego vom, und Barca. Aber er ist dann anderorts gewechselt. Und dieser Wechsel war komplett irre, weil <lacht> er hat sich ganz bewusst dann für ein besseres Angebot von Riverblade äh, gegen das entschieden und sich für Boca entschieden, ähm, weil es einfach von der DNA viel, viel besser dazu gepasst hat ist zu haben. dieser ist diese, dieses Viertel in, in, in Buenos Aires, dieses Arbeiterviertel, ganz starke Wurzeln in der italienischen Zuwanderung, in der spanischen Zuwanderung und er hat halt wie, wie kein anderer diesen, diesen, dieses Arbeiter, den Arbeiterethos ver verkörpert. Und der Wechsel war irre, weil einerseits ist viel Kohle geflossen, das war dann letztendlich ein Leihgeschäft, mhm. wo aber zu dem Zeitpunkt glaube ich schon 8 Millionen Dollar geflossen sind, also irre viel Geld. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind, sind, hat, er, hat er Immobilien gekriegt, die aber auch nicht wirklich Immobilien waren. es waren so Wohnungen, die aber eigentlich aus einer äußerst dubiosen Bausubstanz entstanden Also komplett, komplett irre Geschichte zu dem Zeitpunkt. Und nichts im Leben von Maradona war normal, ja. Und das war bei dem Wechsel so. Aber es war nur eine Saison.
1: Es war nur ganz kurz. Er hat auch generell eigentlich nicht so viel gewonnen in Argentinien. Hm. Es sind noch Cup-Sieger, glaube waren. Genau, äh, wirklich, wirklich überschaubar, weil er hat dann zum Schluss seiner Karriere nochmal zu den Bacajunas gewechselt, hm. aber war auch da nicht mehr wirklich viel gerissen. Dazwischen war er bei irgendeinem anderen argentinischen Verein für eine Saison mit ganz wenig, Auf hm. mit ganz wenigen Spielen. Also es ist eigentlich. Argentinien gesehen, hat er nicht viel abgehalten, mhm.
0: muss man schon sagen. Ja. Was, und vielleicht ein Punkt, den man da auch wieder schon ein bisschen zu dieses Mal, jeder weiß, wieder der Diego dann am Schluss ausgeschaut hat, wie es ihm gegangen ist, die ganzen Kokain, Alkohol, Drogenschichten und so weiter. Was sicher eine Rolle gespielt hat, ist, und das, da sind sich eigentlich sehr viele einig. Jetzt hast du dieses unfassbare Ausnahmetalent, das, das getribbelt hat, wie keiner zu der Zeit jemals getribbelt hat und vielleicht hat er noch nie mehr irgendwer getribbelt hat und so weiter. Mhm. Und der, der Diego ist von Anfang, ich sage einfach Diego, weil wir sind bei Diego, ja. der ist Zeit seines Lebens nur niedergeschnitten worden. Ja, das war richtig, Was machst du gegen den Typen? Ja. Was machst du gegen ja. den, wenn der geht, du kannst nur eins machen und versuchen, ihn brutales niederzuhalten. Mhm. Und der Diego ist, glaube ich, seit der 17, 18 Jahre alt war, ständig fit gespritzt worden. Ständig. Der hat, du gibst, du gibst, Überlieferungen, wo der für gewisse Spiele elf Spritzen mit Cortison gekriegt hat. In einem Alter von 20, 21 Jahren. Ja. Und, und wenn du, auch, also das heißt nicht, dass, dass, dass genau das dann der Grund war, weil irgendwann natürlich die psychische auch noch mit, aber dessen Körper ist, ist immer gegeißelt worden. Ja. Und das war für ihn natürlich extrem prägend, diese, diese, diese Phase da Und ja, schon. Und, und ich mein, zum Spiel, äh, Spielstil von Maradona vielleicht,
1: das ist eh ganz wichtig, weil du sagst, er hat getribbelt wie keiner zuvor. So das muss man wirklich einmal herausheben. Das ist nämlich so, der hat quasi de facto um seine Gesundheit getribbelt. Ja, weil der da seinerzeit Dinge, die heutzutags Knollrot sind, war früher vielleicht gelb, mhm. wenn es hochkommt. Ja.
0: Da kommen wir dann ja hin, auf, auf, <lacht> auf die ein oder andere Partie in Spanien ja. dann zu sprechen, aber das war genauso, das beschreibt sehr gut, was du sagst. Er hat um sein Leben getrippelt. Mhm. Das, das hat er mir angeblich, hat er, das hat er selber mal gesagt, das hat er damals in Via Fiorito in diesem armen Viertel erklärt. Mhm. Also um sein
1: um Leben zu trippeln für, für mich ist das immer das, das, das Nummer eins Argument, wenn es darum geht, warum der Maradona so viel besser ist als alle anderen. Mhm. Kaum hat der, der hat echt fast nie in einer Mannschaft gespielt, mhm. wo Mitspieler stark waren. Und der ist halt bei Weitem nicht so beschützt worden wie Triple Stars, wenn man es mhm. so nennen will, heizertags beschützt mhm. worden.
0: Ich möchte vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote noch erzählen, weil ich glaube, für jeden Fußballfan auch wichtig ist zu wissen, weil das, glaube ich glaube, es gibt wenige Momente, die so Gott ähnlich im Fußball sind. Und zwar, bevor wir jetzt, gehen wir noch, spielen wir noch mal zwei Jahre zurück, 1979, ähm, Diego, damals 18, 19 Jahre schon mega bekannt hat in den Südamerika und hat zu dem Zeitpunkt angeblich, ich war nicht dabei, war vor meiner Zeit, schon den Stempel drauf gehabt, bester Fußballer. Mhm. Bester Fußballer, es zu dem Zeitpunkt auf der Welt gekommen hat. Mhm. Und der Diego hat ein großes Vorbild gehabt. Wer war es? Natürlich Belé. Mhm. Weil er gesagt hat, Belé ist Belé, das ist, der, mhm. das ist ein Gott. Wenn er, quasi, wenn er schon erhöht ist, Belé ist Gott. Mhm. Und, und sein Pressesprecher, der Guillermo Blanco, hat gesagt, ja, aber dann lernen wir ihn kennen, den Belé. Den, den und dann sind sie hergegangen und hat, hat dieser Guillermo Blanco, der war Journalist und dem später dann der Pressesprecher von Diego, tatsächlich ein, ein, ein Meeting eingefädelt mit, okay. mit dem Belé. Und, und dann sind sie hergegangen und sind spät abends einmal äh, zum Flughafen gefahren von Buenos Aires und, und sind dann nach, nach Rio de Janeiro geflogen. Sind spät am Abend angekommen und am nächsten Tag um 10 Uhr Mittag hat Es dann ein, ein Treffen gegeben und davon gibt es tatsächlich. Brauchst du nicht mehr googeln? Belay Maradona, oder ihr Leute da draußen macht das. Gibt es ein Foto von diesem? Von ich
1: diesem, du,
0: du gibt es ein Meeting von diesem, ein Foto von diesem Treffen, wo der Diego mit seinem Pressesprecher, mit seinem Vater, der war dabei, den Belay in seiner Wohnung in Rio de Janeiro getroffen haben, wo es halt, halt extrem geht und wo angeblich hat über laut Überlieferung der Belé dann auch gesagt hat, Diego. Spü, spü nicht für den Applaus, spü für die selbst, spü, also sch, nimm an den Applaus, aber lebe nicht für den Applaus. Ja. Und, und der Diego angeblich war so nervös, dass er keine zwei Grad Sets ausgebracht hat, wie er den Belay getroffen hat und das hat dann irgendwie in dieser fast schon skurrilen Situation geendet, dass der Belay hergegangen ist seine Gitarre genommen hat ja, gesehen, und dem Maradona dann ein Lied vorgespielt hat. Und wenn du dir das vorstellst, es gibt die Situation, wo in irgendeinem, ich dürfte mal recht prunkvoll schon gewesen sein zu dem Zeitpunkt, aber in irgendeinem Wohnzimmer in Rio de Janeiro sitzt der Belay und spielt auf der Gitarre dem Maradona ein Lied vor und nach einer Stunde ist das vorbei und er fliegt wieder heim. Hm. Sie haben sich in der Zeit ihres Lebens noch sehr oft getroffen natürlich, aber das, dürfte, das war angeblich das, das erste Meeting, wo halt der Diego... Yeah. Und was du sagst für die Fußball, in der Fußball -Weltgeschichte, Fußball -Weltgeschichte, ich komme schon weit, In der Fußballgeschichte vielleicht kaum ein, ein Moment, wo du sagst, der ist so wichtig oder so prominent. Ja, kann sehr
1: sehen. nette Anekdote. Ja. Das wissen, ja. ja, und wenn wir uns die Biografie weiter anschauen, 2008 gab es dann den nächsten Weltcup, wo Maradona erstmals dabei war. Und nach diesem Weltcup ging es endlich den nächsten großen logischen Schritt nach Europa zum FC Barcelona. Damals äh, war, war ein Rekordtransfer mit 7,6 Millionen Dollar, was extrem spannend ist, weil 30 Mal mehr, mal mehr und du bist dann beim Neymar-Transfer
0: zu ja? mal. Das ist nicht einmal die Inflation, glaube ich. Also du kannst nicht einmal die Inflation einrechnen.
1: Also ja, interessant. Und Barcelona war ja dann alles andere als äh,
0: die richtige Station für den Maradona. Genau. Und jetzt vielleicht der eine oder andere aufmerksame Hörer, die eine oder andere aufmerksame Hörerin sagt wahrscheinlich, hey, ha, Moment, jetzt hat der Stefan vorher gesagt, von wegen, der ist mit um 8 Millionen damals zu Boca gewechselt. Jetzt sagt der Alex gerade um 7,6 Millionen ist, ist der teuerste Transfer. Ihr redet ja am Blödsinn. Kann sein. Kann sein, durchaus. Kann gleich <lacht> sein. Hintergrund ist, dass diese 8 Millionen erstens nicht geflossen sind, mhm. dann zu Poker, weil irgendwann hat dann da die argentinische Währung aufgrund von, von einer Hyperinflation so einen Wert verloren, dass kein Mensch diese 8 Millionen mehr zahlen hat können. Deswegen ist das Geld nicht geflossen. Und vor allem war es ein Leihgeschäft mit Raten und so weiter. Ja. Deswegen war, hat der Alex natürlich absolut recht. Und wenn wir jetzt auf die Zeit in Barcelona schauen, es war ein, ein zwei Jahre langes Missverständnis. Man kann es nicht anders sagen.
1: Der Maradona ist dort so ziemlich mit jedem zusammenkracht, mit dem es irgendwie geht. Also am Platz mit den schwersten Verletzungen, die man sich vorstellen kann. Knöchel-Explosion, ja, wenn man so will. Ja. Mit ganz vielen äh, Bänder-Einrissen und Rissen.
0: Und auf der anderen Seite aber auch mit jedem Funktionär, der in Barcelona so herumgerät ist. Also, er dürfte offensichtlich mega Heimweh gehabt haben. Ja, er dürfte dürft damit. Ich meine, er hat seine ganze Entourage mit gehabt, Das, das, das ich komme ich auch noch ganz kurz darauf zu sprechen. Aber. Das hat einfach nicht funktioniert. Und, und man kann es ein bisschen so runterdestillieren auf die Geschichte. Es hat das Lebensverständnis von Maradona und von seiner Familie, Dieses, es war ja Zeit seines Lebens, waren bei Maradona haben immer Leid. Das, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie, äh, es da war immer offene Haustür und laut Überlieferung, schon damals in Via Fiorito, aber später in Barcelona, Neapel und wo auch immer, es waren immer Leid dort. Die Mutter, seine, seine Mutter, war, die war, was ist, seine Familie war immer mit mir. wusste wo er ja. war, war seine Familie auch. Der Vater hat immer Barbecue gemacht, die Mutter hat immer gekocht und da waren immer 15, 20 Leute drinnen. Die haben einfach dort gelebt, wie so wie so, wie so Entourage. Und das hat dann in Barcelona ein bisschen so, wirklich so, so einen kleinen, ähnlichen Charakter gehabt. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst mit dieser angeblichen, und ich kann das nicht sagen, aber mit dieser angeblich damals in Barcelona und vor allem beim Club vorherrschenden sehr, sehr konservativen Denkweise. Ja. Was die, die Barcelona zu dem Zeitpunkt, sie wollten ein Spül haben, die dankbar sind, die nicht aufmucken und dann holst du halt einen Diego. Und
1: Maradona sagt dann solche Sachen wie äh, mein Nachtleben geht niemandem was an, ich gehe so viel Furt wie wir. Wie, ja. Genau,
0: aber und angeblich war es ja so, zu dem Zeitpunkt war er wirklich noch nicht so, äh, laut, laut Geschichten, die man immer wieder liest, hat er gerne noch mal ein Cola Whisky getrunken, man fährt und so weiter, <lacht> aber zu dem Zeitpunkt waren Drogen noch nicht so ein Thema. Ja. Wer aber ein Riesenproblem war, was sein Entourage und mir fällt kein besseres Wort ein. Also ich habe ganz oft, wie ich das dann gelesen habe, an den, an den Reparé gedacht. Du kennst ja auch vom Reparé diese Bilder, wo seine ganzen Freunde oben sitzen und die immer mit ihm mit waren. Und die quasi an, seinem, an sich gelabt haben, an seinem Leben halt. und ja. der hat. Und die haben einfach mitversagt, weil also seine so Freunde Also ist wie
1: es halt bei uns auch wäre, wenn genau. irgendwer von
0: uns Profifol genau. genau, waren wir, ja. Also so wie ich halt bei dir mithänge. Oder umgekehrt, und, ja. und, und, und er war angeblich gar nicht so das Problem, aber seine Freunde waren offensichtlich Barcelona weit bekannt, weil es komplette Irre waren, <lacht> äh, sind ständig ausgeschmissen worden aus irgendwelchen Clubs und so weiter. Sie haben dann immer gesagt, nein, nah, wir leben eh ja nicht beim Diego, wir leben ja unser eigenes Leben, aber sie waren einfach immer dort. Und, und das hat halt einfach dazu gesagt, oder dazu geführt, dass das halt einfach eine, eine, ja, eine Phase war, wo einfach ein Riesenmissverständnis war. Hm. Äh, es gibt eigentlich nur zwei
1: wesentliche Punkte, die man aus der Barcelona-Zeit äh, rausheben kann aus der aktiven Zeit vom, vom Diego. Das eine ist 83, das schwere Foul, das er erlitten hat. Mhm. Du kannst den besser aussprechen als ich.
0: Der Goycochea Goycochea ja.
1: hatten quasi eben Knöchel gebrochen und alles mögliche. Maradona-Zwangspause für sehr lange Zeit. Und dann das zweite Ereignis ist dann 84, die große Rache.
0: Ja, da, da, ich glaube, da müssen wir echt ein bisschen auswählen, weil das ist einfach so, und du hast mir heute im Vorgespräch äh, schon ganz kurz gesagt, dass wir uns Szenen angeschaut haben, die du eigentlich die man kaum für... Vorstellbar also, haltet.
1: ich habe von dem ganzen Erlebnis, ich habe vor kurzer Zeit ich, ich habe von dem schon gehört, ich habe das schon mehrmals gelesen gehabt, aber ich habe das noch nie gesehen und heute habe ich mir im Vorfeld nochmal ähm, mal ein Video angeschaut, wie es bei diesem Cup-Finale zugegangen ist. Mhm. Also ein bisschen ausholen, ja. 83 M äh, Maradona wird von dem Bilbao-Spieler Oikoccea, danke, äh, schwer Knöchel verletzt. 84 treffen sie im äh, Copa re finale aufeinander, äh, Barcelona verliert und nach Abpfiff geht es aber sowas von richtig ab. Also normalerweise kennt man, wenn Ausschreitungen rund um Fußballspielbar sind, dass das eher von den Fans in, in, äh, äh, zumindest mal äh, ausgelöst wird. In dem Fall nicht. In dem Fall. Ja, das
0: genau. das Heutzutage kennt man eben die, die viel angesprochenen Rudelbildungen. Nein, das war einfach eine Schlägerei, die da im ärgsten Stil stattgefunden hat. Also,
1: er mündet darin, dass der Maradona dann kurz bevor er vom Spielfeld dann letztlich doch flüchtet, hat er einfach nur in der Mitte zerrissenes Trikot von links und rechts dann
0: diese blau-roten
1: Fetzen ne?
0: hat Es ist halt an dem Abend, ist sind zwei Sachen zusammengekommen. Erstens einmal ist der Maradona explodiert, weil es war so quasi der Endpunkt von diesem zweijährigen Missverständnis in Barcelona. Hm. Die Zeit, die, 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 die angefangen hat damit, dass wir hinkommen ist, der Trainer damals Udo Lattek war bei Barcelona, ähm, wo, dann die Situation <lacht> war, wo dann die Situation war, dass, dass ich irgendwann gemerkt habe: okay, Udo Lattek lässt mit Medizinbällen trainieren, Maradona sagt, aber die kannst du nicht mehr schießen. Man hat dann irgendwann hergegangen und gesagt, okay, wir haben uns das maradona daher gekauft, das funktioniert mit dem Udo Lattek nicht und wen haben es dann cool als, als Trainer? Den Cesar Luis Menotti. Das heißt, den Trainer, den er schon gekannt hat von der Nationalmannschaft und von der 20 haben sie dann dort geholt. Also, Das heißt, das war einfach ein zweijähriges Missverständnis. Und was dann auch noch war in diesem cup finale was quasi der, der, der Kulminationspunkt war von dem allen war, Barca gegen Bilbao hat eine Vorgeschichte gehabt zu dem Zeitpunkt. Bilbao war ähm, Anfang der 80er Jahre der beste Club, wenn man so will, mhm. wo, wo ist zweimal hintereinander 82, 83, 83, 83 Meister waren auch in dieser besagten Saison. Mhm. Barcelona hat zu dem Zeitpunkt 8, 9 Jahre lang nicht mehr die Meisterschaft gewonnen gehabt. Ich glaub, in den letzten 20 Jahren davor nur einmal die Meisterschaft gewonnen. Haben. Und es war so, dass, dass die Vorgeschichte von dem war, dass Goyko Cea und Bernd Schneider, das war so der zweite große Star von Barca neben, neben Maradona, schon im, im Spiel davor arg aneinander geraten sind, wo dann der Schuster wie lang ausgefallen ist wegen einem Foul und dann hat der Schuster den Geikotchea gefault, brutalst und so weiter. Und im Spiel dann ist der Diego zum Golkotscha hingegangen und gesagt, okay, hey, Alter, beruhigt dich, er hat dir zwar gefault, aber du hast ihn davor so arg gefault im letzten Spiel, dass er Jahr ausgefallen ist. Jetzt hat er sich einfach revanchiert, aber beruhigt die. Und dann, wie gesagt, gibt es ihm dieses Foul, 83, wo dann der Geikotchea dem, dem Maradona so brutal einspringt, dass er Gmechel bricht, Sprunggelenk ist, Maradona dann dreieinhalb Monate ausfällt und so weiter und dann Kommt beim zurück, dann gewinnt sie das Rückspiel in der Meisterschaft und dann gibt es ihm dieses Finale. Und dort dürft es offensichtlich dann, weil Bilbao ganz stark auf diesen dreckigen Stil gesetzt hat. Mhm. Also Bas hat versucht zu spielen, Bilbao ist erfolgreich gewesen, indem es einfach dreckig war. So.
1: Ja und jetzt müssen wir kurz erklären, was ist alles passiert. Kulisse im Stadion 100.000 Leute, also nicht wenig, vor allem für moderne Verhältnisse echt extrem viel, ähm, als abpfiffen. Und die Fetzen fliegen. Ich, ich habe nicht genau erkennen können, wer da jetzt wie wo angefangen hat. Ich habe nur die, die Highlights, habe ich dann alle mitgekriegt. Und zwar erstes Highlight war, Maradona äh, trifft den Keeper von Bilbao, der eigentlich schon Bonus, mit dem Knie beim Kopf, der geht sofort bewusstlos zu Boden. Das ist das erste. Der nächste Bilbao-Spieler, der sich Maradona nä nähert, fängt dann einen Urban von Maradona ins Gesicht ein. Und dann kommt wieder der Goikutscher mit zwei Gstreckte und springt ein Maradona mal in die Brust. Ja. Und dann hat man gesehen, okay, Maradona geht zu bauen, alle Bilbao-Spieler laufen Richtung Maradona, dann kommen die barca daher und schützen mal Maradona. Uh, insgesamt hat es, glaube ich, ich weiß nicht, uh, 68 Schwerverletzte gegeben. Uh, die Fans haben dann angefangen, Teile von der Tribüne zu lösen und aufs Spielfeld zu hauen und dann sind die Spieler mal erst einmal abgezogen. Ja.
0: Also das, das sind Szenen, die kann man sich nicht vorstellen. Es ist dann, ist dann so weit gegangen, dass dieser von mir schon angesprochene Clan, sein Entourage, die haben es im Stadion fast nicht zurückhalten können, Maradona, seine Freunde, die wollten den Goikoccia umbringen, was sie dann tatsächlich auch versucht haben. Sie haben versucht mit einer Eisenstange, haben beim Hotel gewartet, wollten sie ihm die Beine brechen. Also das, da, da, da ist es zugegangen, das war unvorstellbar, unvorstellbar. Aber was man gesehen hat, das war einfach Zeit zu sagen, okay, ich werde da nicht mehr glücklich. Es war... Ähm, dieses, dieses Missverständnis, das du den Verein gehabt hast, das dann mit Bilbao, weil das sind ja alle gesperrt worden, das sind ja alle drei, vier Monate gesperrt worden. Maradona hat nie mehr gespielt dann für Barcelona danach. Ja. Ähm, er ist dann wirklich geflüchtet aus, aus Barcelona und, und da war halt wirklich dann die Frage, wo gehst du hin? Wer nimmt mich auf? Wo, wo passe ich hin? Nicht nur als Spieler, sondern wo passe ich mit meinem ganzen Clan hin? Und wenn du sagst, Barcelona, passt als Stadt und als Region. Katal, äh, Katalonien passt für diese argentinische äh, Wundertüte. Wundertüte mit seiner Entourage, passt nicht, weil es einfach der Lebensstil von der Wundertüte mit seinem Entourage nicht nach Barcelona passt. Ja, wo passt es besser hin als Neapel? Und da werden wir dann eh dann in der nächsten Episode drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht wenn wir Richtung Ende von der heutigen Episode gehen, was bleibt zu hängen von dem ersten Teil. Ich habe ein Zitat gefunden, das hat mir extrem gut gefallen und zwar ist das auch das argentinische Historiker gesagt und das finde ich beschreibt sehr gut, der heißt Gustavo Bernstein oder Bernstein, ich weiß es nicht und der hat mir gesagt, es ist halt schwierig, weil auf dem, Spiel, auf dem Spielfeld verlangt man von ihm Grenzen zu überschreiten, zu täuschen uns etwas vorzuspielen und er kann dann danach nicht so tun, es sei ein Gentleman das heißt, was die Leute von ihm gefordert und geliebt haben, dass er am Spielfeld arge Sachen macht, dass also er teischt und trickst, kannst du halt nicht der Person vorenthalten, dass er das im Privatleben nicht Das ist oder? vielleicht
1: auch noch ein guter An An Anknüpfungspunkt, um den Messi-Vergleich zu ziehen. Genau um, so ist es. Der, für mich ist der Maradona jemand, der wie ein Sluttern in Hochform, ja? der, der wirklich dreckig spielt, der alles macht, der einfach nur den Fußball liebt, Tore will um jeden Preis und halt das noch Möglichkeit seinen Körper schützen will. Der hat ist in jeden Zweikampf eingegangen, als ob es quasi keinen Morgen gäbe. Der hat sich nicht zurückgehalten, der hat keinen Konflikt gescheut, auch abseits vom Platz nicht. Und das, all das macht der Messi nicht. Mhm. Ja. Und bei all dem Talent und all diesen Sensationsspielen und Tore, die der Messi in seiner Karriere geschossen hat, der Messi war halt immer der Beste von einer sehr guten Mannschaft. Ja. Und der Maradona war immer die Ausnahme in einer mittelmäßigen Mannschaft. Und, der,
0: und, der, und, Barcelona, und der Messi ist bei Barcelona aufgewachsen. Und, und ich habe mal gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, der Maradona, wäre er bei Barca aufgewachsen, wäre nie in die erste Mannschaft gekommen, weil sie <lacht> ihm ja. das Austrim hätten, ja. seine Art und Weise Maradona zu sein. Und das, finde ich, beschreibt sie auch sehr gut. Deswegen ist der Vergleich mit Messi da zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr gut, weil Messi hat zu dem gefügt, was es das heißt, Barcelona-Spieler zu sein. Mhm. Und, und, und Maradona hat das eben nie gemacht und hat dann natürlich in Napoli seine... In Neapel seine sei Heimat gefunden, natürlich. Und wie das vonstatten gegangen ist. Werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Und, und du musst echt sagen, wir haben jetzt meinen ersten Teil abdeckt. Da kommt noch so viel. Es geht darum, es geht um den Wechsel zu Napoli. Es kommen die vielleicht, muss man echt sagen, legendärsten vier Minuten, die der Fußball jemals gesehen haben. Argentinien gegen England 1986. Mhm. Ähm, es gibt einen Niedergang als Aktiver mit Dopingsperren. Es gibt den skurrilen Maradona als Trainer.
1: Ich glaube, wir müssen dann noch dritten dritter Part dann Zusammenhang, das das Gefühl. Äh,
0: und, und ja, und dann halt irgendwann endet das Leben halt dann tragisch, äh, wo du sagst, okay, ganz viele Leute haben ihn dann verlassen, nicht nur familiär, also seine Familie ist ihm immer treu geblieben, aber seine Frau ist komplett im Streit auseinandergegangen. Er hat x Kinder, die er dann irgendwann einmal anerkannt hat und wie gesagt, und das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen.
1: Genau, vom Fahrplan hören, nächste Woche wartet auf euch wieder eine Ausgabe von Liga zu Liga wo wir uns mit Highlights aus der aktuellen Fußballwelt be be beschäftigen werden. Und die Woche darauf, also in 14 Tagen sozusagen, gibt es dann Part 2 vom Maradona-Special. In diesem Gut. Sinne, danke wieder fürs Zuhören. euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast. Ja.